0: Hier ist so eine gewisse Grundaggressivität, die ich mir nicht erklären kann. <lacht> es war immer so harmonisch hier. Ja, ja, ich weiß nicht, was los ist. Ist das, das Wetter? Heute wird ausgepackt. Ja. Irgendwelche kosmischen Strahlungen? Das war schon. Ja. War die Milch sauer im Kaffee?
1: Der Kaffee ist fertig.
0: Kaffeehag. Klingt das nicht unheimlich zärtlich? Trink einen Kaffee. Bitteres braunes Wasser. Ich habe schon nie kapiert, die Faszination für Kaffee.
2: Ja. Das ist geil, die Scheibe ist einfach nur so ein Strich auf der Total.
0: <lacht> Sind wir da? Ja.
1: Du trinkst wirklich gar keinen Kaffee, ne? Nee. Ja. Warum auch? Ist schade ist. Wünschst du, ach, Alien Milch trinken kann? Ich habe eigentlich überlegt, was, was wir mal machen könnten in der Alarmstufe. Mhm. Erstmal äh, jingeln wir. Herzlich willkommen zu <lacht> Alarmstufe beige, beige Folge 40. 40 Folgen Alarmstufe Beige, das. 20 Folgen Alarmstufe Beige. Heute ist Tag der Jubiläen. Das ist Wahnsinn, ja. Ja, ist echt geil. Ich habe mir überlegt, äh, weil du ja gerade auch gar nicht so mehr die Zeit hast, wir könnten ja eigentlich auch mal in Alarmstufe Beige äh, so eine Radiosendung machen. Wir brauchen halt nur äh, Musik, die GEMA ist Da bräuchten wir halt auch wieder jemanden, der vielleicht Musiker ist oder...
0: oder.
2: <lacht> ich bin
0: gerade mit Musik ist eine
2: Herausforderung.
0: Ich bin online
2: GEMA-frei. Das siehst du? Mhm. Wir sind doch online, oder? Ah, Den genau. Rundfunk dann auch? Nee, nee. Nein, das kannst du separat wählen, wie du von der GEMA vertreten werden willst. Also
0: wenn ich deine Musik in mein YouTube-Video einbaue, wo ich jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Nachbarshund filme, dann ja. ist das okay?
2: Das, ja, ist okay, weil es online ist. Also ah. du musst die Rechte mit mir selbst direkt abklären. Daniel, okay. hätte ich das Recht, Musik von dir zu spielen? Klar, cool. Dann
0: ruf ich dann an und sag, hey Daniel, wie sieht's aus? Sagst du, ja geht
2: und dann kann ich. Weil, ja, und dann sage ich, ich krieg eine Million Euro von dir. Weil wir sind
0: ja hier gerade so, ich habe das
1: Radiopult hier, weil wir vorher Alarmstufo mit einem Gast aufgezeichnet haben. Um das alles cool zu managen, haben wir das Radiopult jetzt Dieses hier. Dieses Pult ist ja absolute Wahnsinn. Und dann Wahnsinn. könnte man ja einfach auch diese Jingles, weißt du, so. also wir, das ist, Scrambled Gut, eh. Das ist jetzt die Radiosendung, die wir auf, auf Radio
0: X gemacht haben, Scrambled X. Wir sind mit weniger Technik auf den Mond geflogen, als in diesem Mischpult drinsteckt. Ja, und da kannst du einfach hier.
2: Scrambled, Scrambled Axe, Musik Das
1: ist genau dein Ding. Jingles hat ja der Stänger gemacht. Das ist ja die, die, die Station Voice. Ja.
2: Scrambled Axe, Schlagertexte from hell. Dafür. <lacht> die
0: Katze ist doch eine Katze hinten dran, ja, ja mega. Dann würde Katze. ich
2: jetzt zum Beispiel wieder Geld kriegen, wenn es im Radio läuft. Es läuft aber nicht im Radio. Ähm, also, benutzen wir nicht. Mehr. Ja, genau. Aber das würde dann über den Sender abgerechnet werden.
1: Ja. Doch, Alex C. und ich benutzen die alle. Ähm, ja. die, die auch noch? Ja. Macht die immer noch Schlagertexte vom Herrn? Ja, ab und zu. Mein Liebling ist Scrub das.
2: Und Axe, Trash und Glitter. Das ist der beste. Ja.
1: Das ist der allerbeste Jingle, den der Daniel jemals produziert hat. Ist halt auch.
0: Doch. <lacht> <lacht> Das ist halt auch die beste Kategorie. Finde ich auch. Ja. Trash und Glitter ist großartig.
1: Apropos Trash und Glitter, ähm, wir hatten Geburtstag nicht nur in den Folgen, die wir hier produzieren, ja. wir haben auch selbst Geburtstag gehabt, wir haben genau. uns
0: den Alarmstufo schon beschenkt. Genau, wer das ähm, sehen will, muss mal in, der Alarm, in, die, in die 20er Alarmstufo-Folge reingucken. Die Geschenke waren wirklich mega geil.
2: Nur Jubiläen. Ja, Nur
0: ähm, Jubiläen. Da die aber ein bisschen thematisch mehr in, in, im Alarmstufe-Kosmos verhaftet waren, haben wir uns da beschert, sage ich mal.
2: Richtig. 20 Jahre Alarmstufe B. 20.000 ja, 20 20 Jahre, 000 Jahre, 40 Jahre Jahr Alarmstufe B. 40 Jahre ähm, Alarmstufe B. Ja. Nee, 40, 40 Folgen. 40 Jahre wäre geil. Und jetzt ist der Tag gekommen, wo wir die
1: ersten Autogrammanfragen auf dem Tisch liegen haben. Ich
0: fühle mich so fame, es ist unglaublich, ja. ja.
1: Es ist echt krass. Wir unterschreiben gleich unsere erste Autogrammkarte. Ja. Ähm, der Sebastian kriegt einfach so eine, weil er eben in der Alarmstufo war. Genau. Und ähm, da haben wir diese ganz tollen Postkarten. Ähm, ja, die wir einfach, die ich einfach drucken lassen habe mit ganz tollen Gutscheincodes. Das ja. war relativ. Hier, die ist noch ein bisschen. Nee, da steht äh, YouTube, Spotify und iTunes mit dem Apfel noch drauf. Die ist ja Wang Elder. Ah, hat
0: iTunes äh, nicht mehr den Apfel. Ah, das heißt jetzt Apple Podcast. Das heißt jetzt ne? Apple Podcast, aber davon habe ich noch. Ich bin, ich bin im, im Apfelkosmos nicht so nicht so verhaftet. Ah, du hast schon äh, unterschrieben, Paul hat auch schon unterschrieben. Ja, das fehlt eigentlich. Jetzt äh, fehlt jetzt nur noch ich. Ja, also hier ja, fehlt noch du. Und bei den anderen, warte
1: mal, hier habe ich auch noch nicht unterschrieben, bei den ähm, Alarmstufo. Ich unterschreibe jetzt als erstes Mal mit meinem Namen. Das fühlt sich ganz gut an. Er muss ein bisschen trocknen, das ist nämlich so ein Lackstift von einer Drogeriemarktkette. So, und jetzt habe ich meinen Teil getan. Jetzt muss es kurz trocknen, Mischa, ja. bevor ich dir das rüberreiche.
2: Jetzt ist
0: natürlich die Frage...
2: Ähm Du brauchst eine Künstlerunterschrift. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, nimmt mir seine normale Unterschrift? Nee, Nein, ja? da gibt es eine Story.
2: Weil da kannst ja eine Story dazu erzählen. Ja, dann erzähl mal.
0: Weil meine Vermutung war, ich kann, ich kann ja erstmal sagen, ich hätte Angst, dass jemand meine Unterschrift dann irgendwie da rauskopiert und, Ganz genau. und dann irgendwie so drei BMWs oder so für sich kauft. Da ich, ich muss ja nie mit Conny unterschreibe,
1: sondern mit meinem richtigen Namen, also mit meinem vollen Namen, Konstantin, ist das hier mit Conny
2: egal. Meine Originalunterschrift ist so gekrackelt, ich könnte Arzt sein. Aber, ähm, Da gab es mal einen Fall und zwar hat ein Model... Jetzt muss ich... Beziehungsweise hat ein Typ hat <lacht> Conny versucht gerade über die Plexiglasscheibe. Scheiße, scheiße. Sorry, Michael. Ich glaube, wenn er aufgestanden wäre, ist er rübergebracht. Wäre es besser gegangen. Aber nicht so funny für Sie. Also Video. ein Dude hat mal aus einer Autogrammkarte von einem Model die Unterschrift extrahiert und hat sie auf einen Vertrag gebeamt. Echt? Und hat das zu einer Redaktion geschickt und hat gesagt, hier, das ist aber gefälscht. Und die Redaktion, das war halt so ein, äh, so ein boulevard kerseblatt hat es dann halt veröffentlicht und ähm, dann hat das boulevard richtig Ärger gekriegt, uh. weil es gibt eine Künstlerunterschrift und es gibt eine Vertragsunterschrift bei äh, famen Leuten.
1: Ich glaube, mein Stiefvater hatte auch so eine Unterschrift. Ich übe gerade erstmal hier noch auf dem <lacht> Kattung. Der war ja BGM. Und das, das ist Kino hat, BTM. Ja, der ja. Bürgermeister. und der ah, hatte eine, eine.
0: BGM ist die Abkürzung für Bürgermeister.
1: ja. Okay. Glaube ich.
3: Ja, und der, der hat, und der hat auch, auch eine andere
1: Unterschrift gehabt als, äh, als privat. Weil, ähm, ja. Wobei habe ich auch mal, hey, ich glaube, das ist so. Ich muss ihn mal fragen. Ich muss ihn mal fragen. Jetzt übst du deine Unterschrift auf einem Pappkarton, wo dein Geschenk drin war. ja. Nisha hat nämlich auch eine, eine fliegende Kinderdrohne bekommen. die hier Ja, eben schon von Paul, mega gut, <lacht> wenn eben. das
0: Ding mal in Action sehen will, äh, wie gesagt, auch die Stufe voll geguckt. Ich überlege gerade, ich habe eine, also meine normale Unterschrift kann man sowieso nie lesen, insofern ist ja quasi wertlos für den Fan. Ähm, ich ich habe zwei Varianten von, von Unterschriften, die ich nutzen kann. Einmal habe ich irgendwann mal äh, in, in der Zeit, als Metallica noch cool waren.
2: Das war das Black Album ja. 1983 oder so. Da ja mein,
0: mein, mein Name mit M anfängt mit A aufhört, habe ich oh. quasi auch wie den Metallica-Schriftzug gemacht. Ah, okay. Ähm, aber ich glaube, es ist ein bisschen prätentiös. Ich glaube ich, ich schreibe einfach so, dass man meinen Namen lesen kann. Ich musste es nur dann ja quasi auf allen drei gleich... Ich habe wirklich eine katastrophale Schrift. Ich habe ähm, bei hab mir gab es damals in der Schule noch das Fach Schrift. Echt? Hatte ich immer eine 4, ne das sind eine Gnadenvier. Ich hatte also
1: Stenografie. Da hatte ich äh, in meiner letzten Prüfung konnte ich nur einen Satz schreiben. Ich kann es nicht. <lacht> Und darauf habe ich eine 5- Minus bekommen, obwohl Und, er korrekt war. Ja, aber du, ich konnte ja nicht den ganzen Text übersetzen so, in Stenografie. So. Ich habe einfach nur, also du hast so einen Text bekommen, den musstest du in Stenografie übertragen. Und Stenografie, wir hatten damals das Fach. Ähm, Bürowirtschaftslehre. Das ist auch ein Wort, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Bürowirtschaftslehre. Und da hast du eigentlich gelernt, wie du äh, stenografisch schreibst, weil das ist sehr wichtig. Und da hat uns die damalige Lehrerin, und das war äh, das ist also, hat uns erklärt, dass das auch im Privaten wichtig ist, wenn man wer anruft, um sich eine Notiz zu machen. Und dann habe ich überlegt, wann wird die Situation eintreten, wenn ich auf meiner ja. Telefonbank im Flur sitze, neben meinem <lacht> Schnurtelefon, wo mein Adress und Telefonverzeichnis, weißt du, so ein Raster, was ja, natürlich, so. Natürlich, ja, hatte ich auch. Ja, gut. Teil 1 von Garfield, wo die gelben Seiten noch dran liegen und das Telefonbuch, wann das mal klingelt und ich mir da eine Notiz in Steno machen muss. Ja,
0: weil es schnell gehen muss. Weil das
1: war ein Argument. Das zweite Argument war, dass man ja auch im Geschäftsleben so schnell mit. Ich kenne keinen der Stenografie benutzt. Ich glaub, also ganz.
0: Ja. Also ich würde mal
1: interessieren. Also, ich finde es interessant, sagen, Sekretärinnen <lacht> werden das also oder Sekretäre, Sekretärinnen ja. werden das wahrscheinlich noch
0: benutzen. Aber ich glaube es noch nicht mal. weil ganz ehrlich, ich muss sagen, ich habe, ähm, also Steno habe ich nicht gehabt. Ich ke kenne auch da keinen, der das kann. Ähm, insofern weiß ich nicht, was für eine Geschwindigkeit Steno zurücklegt. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich, ähm, ich bin sehr gut im Zehnfingertippen. Das habe ich auch als Blinden. Ich habe damals Textverarbeitung, äh, hieß es bei uns, EDV. bekommen. Elektronische Textverarbeitung. Als ich. Äh, also, ich bin in der achten Klasse vom Gymnasium durchgefallen, bin dann in die 8. Realschule. Und da hatte ich dann Textverarbeitung gekriegt. Und ich war ein Jahr hinten dran, weil meine anderen Klassenkameraden hatten das schon ein Jahr. Und ich habe damals auch nur mit so zwei Fingern getippt. Und wenn die quasi schon in Microsoft Word gelernt haben, wie man einen Brief macht, einen Musterbrief, wo dann irgendwie Felder sind, wo die Adresse ausgetauscht wird, weiß ich nicht was, habe ich noch mit so einem Tippübungsprogramm immer FFFFGGGGHHHHHH. ASDFGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH und deswegen habe ich immer an einem Extratisch sitzen müssen. Oh, am Gnaden, am Büßertisch. Am Büßertisch, um, äh, um das quasi ähm, separat für mich üben zu können. Und nach einer Weile hat, kam dann immer meine ähm, Textverarbeitungslehrerin. war eine ältere, aber sehr elegante, gepflegte Frau. Und äh, die hat mir dann manchmal so ein Karton so ein auf, die, auf die Hände gelegt, ja, das ist damit ich nicht, nicht, nicht sehen kann, was ich mache. Und... Äh, habe dann da quasi gelernt, wie, wie du richtig tippst. Und dass du, wenn, wenn du so ungefähr mal die Basis hast, welche Taste du mit welchem Finger triffst und dass du nicht hingucken musst, ähm, das war ja quasi so der Anfang. Mittlerweile bin ich, bin ich äh, echt, glaube ich, sehr gut im, im zehn Zehnfingerschreiben. Mich würde mal interessieren, ob ich in einem Battle gegen einen Stenografen, ob ich da äh, Chancen habe. Was, was ich auch krass finde, so Gerichtsschreiber. Das ist auch, die, die äh, tippen mir ja auch auf so einem Apparat rum, der irgendwie auch ganz strange aussieht.
2: Jein, also ich bin der Meinung, die tippen <lacht> mittlerweile auch zehn Finger normal ähm, Sch Sch Tastatur, so wie du, ja. in der Geschwindigkeit, in der Qualität, weil, ähm, oder die haben vielleicht ein ein eigenes Programm dafür. Also immer noch Stenno, aber auf dem Computer. Also nicht mehr mit diesen äh, 20 dicken Nuppeltasten da, so wie beim Stenno.
0: Ich meine, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass jemand noch schneller schreibt, als ich 10 Finger tippe. Ich tippe manchmal schon schneller, als mein Gehirn die Worte rauslassen kann. Also ich bin zum Beispiel bei uns in, in, in der Firma ein beliebter äh, Protokollant in Meetings. Ich meine, vielleicht nie. Ich habe dann auch mal ein Verhassblatt drin oder so und ich gehe am Schluss nochmal drüber und korrigiere irgendwie Fehler, aber selbst in den meisten Fällen habe ich sogar beim Tippen noch Zeit, Tippfehler zu korrigieren. Also würde mich mal interessieren, aber ich kenne jetzt leider niemanden, der Steno kann, sonst würde ich es mal vielleicht drauf ankommen lassen. Ein Aufruf nach draußen.
1: Melde at gmail.com. Oder per Instagram oder per WhatsApp über
0: die Nummer. Wer mich mit seinem Steno schlägt, der kriegt auch eine Autogrammkarte. Und ein Alarmstufe-Patch. Den lege ich noch oben drauf. Oh. Den habe ich noch. Hab ich noch ein paar. Oh, echt? Geil. Ja. Ähm, ich Meine Textverarbeitung ich nicht erinnern, Das fällt mir jetzt also noch ein. Die hat immer, weil ich ja am Extra-Tisch war, hat die mich immer so separat kontrolliert, wenn alle anderen gearbeitet haben. Und ich hatte früher noch sehr lange Haare und meistens einen Zopf. Und die hat oftmals hinter mir gestanden und hat mir die Haare gestreichelt. Oh. <lacht> VH. Das ist aber Übergriff. Ja, also, wie gesagt. Äh, ich fand es gar nicht so unangenehm, aber das lag Aha. wohl daran, dass dass sie auch so einen tollen... Ja, Duft dass, dass die hatte. Frau schon in ja. Ordnung war. Ein Wenn das jetzt irgendwie unser fieser Englischlehrer gewesen wäre mit dem <lacht> Mundgeruch, dann wäre das ein bisschen creepy gewesen. Warum ja. haben Englischlehrer ganz oft Mundgeruch? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das war bei uns auch so. Vielleicht wissen, das das ist das so ein TH-Problem, <lacht> 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 dass irgendwie so, so im, im TH in so Mundwinkeln so ein bisschen äh, Spucke reingetrieben wird, die da vor sich hingeht, Kommunikationsschmand so nennt man das. Äh, schlechte Zähne. Wer? Was? Warum haben Engländer so oft schlechte Zähne? Kommt es auch vom TH? Weiß ich nicht. Also ich meine, ich habe ja auch nicht Das schönste Gebiss ist zwar sauber und gesund, aber etwas weit auseinander. Ja, aber da hast du doch äh, so super zahnzwischenraum mit dem Stab Du brauchst
1: ja. Ja, vorne
0: ja, hinten nicht. Achso. <lacht> ja. Wenn jemand mit einem normalen Gebiss überall ein relativ gleichmäßigen Zahnzwischenraum hat, der für Zahnseide geeignet ist, habe ich vorne die Möglichkeit, mir quasi mit einem Streichholz die Zähne sauber zu machen und hinten brauche ich so brauch, brauch so einen Faden, der so zwei Atome dick ist, um überhaupt noch zwischen die Backenzähne zu kommen.
1: Mit dem Streichholz ist geil. Ja, Du hast wirklich eine, du hast eine sehr breite Lücke hier vorne. Ja, nicht geerbt nicht von
0: meiner Mama. Ah, okay. Plus Willis, Madonna und ich ähm, <lacht> Das ist <lacht> jetzt so ein Zahn. Ja, ja. In, in, in Afrika gilt es als Schönheitsmerkmal. Ja, ja. Liegt ja. aber auch äh, an meiner Zungenfehlstellung. Ich war als Kind lange beim Lokopäden. Also hat aber nichts äh, gebracht. Ja, ich habe ne, quasi normalerweise ist im Ruhezustand deine Zunge äh, gegen den Gaumen gedrückt. Meine liegt eigentlich vorne gegen die Zähne an. Ich hatte meine Zahnspange, ich hatte mal für eine Zeit lang astreine Zähne. Und dann kam irgendwie die Weisheitszähne raus und dann hat sich alles angefangen, so langsam wieder zu verschieben. Ich habe keine. Weiß ja, Zähne nee, gar nicht. Habe ich nicht. Nee? Und da hat
1: der Zahnarzt gesagt, kommt bei tausend Leuten irgendwie einmal vor. Dafür habe ich aber auch keinen Zahnschmelz. Was? Kein Zahnschmelz? Ja, irgendwie ganz beschissen. Hast du einen Runde geputzt? Nee, einfach nicht. Da. Dafür auch nicht das zu viel. Ist also einfach nicht so. Nicht zu
0: abrasiv, die, Zahn die Zahncreme so. wählen. Was eine also? <lacht> ja, Aggressive Zahncreme. Es gibt äh, ja, Zahn, äh, Zahncreme haben verschiedene abrasive. Eigenschaften. Also je du nachdem, wie, wie, wie rau die sind. Das kann, du kannst zum Beispiel mit manchen ähm, Zahnpasta konntest du früher super gut Kratzer aus CDs rauspolieren. Stimmt. Weil die ja im Endeffekt so ein bisschen Schleifmittel enthalten. Und ähm, eine Zahncreme, mit der das nicht geht, die ich sehr lange verwendet habe, weil ich den Geschmack so mega gut fand, die aber anscheinend. Petsy. Nee, ähm, Iona. Iona Zahncreme Konzentrat von Dr. Liebe, klinisch erprobt, eine erbsengroße Menge genügt war lang meine Lieblingstahncreme, weil die so geil nach Anis geschmeckt hat. Da hast du schon zum so so morgens so den leichten Uso-Raki-Kick im Mund gehabt beim Zähneputzen. Aber die hat quasi weder äh, okay. Fluorid noch hat ähm, sie Schleifmittel drin. Es, die schäumt einfach nur wie die Sau. Wenn du da zum Beispiel viele, ähm, viele Iona-Neulinge machen den Fehler <lacht> und verwenden so viel Iona-Zahnpasta, wie sie mit normalen Zahnpasta gewohnt sind. Also normalerweise machst du dir ja schon so eine Wurst von vorne bis hinten auf die Zahnpasta. Äh, auf die Zahnpasta, auf die, äh, eine Wurst aus Zahnpasta auf die Zahnbürste. Richtig. Und äh, wirklich bei Iona den, äh, den Hinweis, eine erbsengroße Menge genügt, äh, den musst du beachten, weil das schäumt einfach brutal. Also wir haben äh,
1: Paradontax, mhm. die ist ein bisschen salzig. Die hat aber eine Eigenschaft, Salziger. ja, die ist, die ist einfach, die ist, die ist einfach, ich finde die super. So leicht leberkäsegeschmack nee, Lebekäse-Geschmack.
2: Nee, einfach salzig. Die musst okay. du eine Woche benutzen, bevor du, dass du dich dran gewöhnst. Aber dann ist geil. Also es geil. Okay. Äh, und
1: wenn du eine Erkältung hast ja. und du hast die Paradontax extra frisch, und das ist unbezahlte Werbung hier, ja. Ja? Also, wir, also weder für ah, ah, Iona
0: und noch für Paradontax. Also falls es aber einer von beiden sponsern will oder auch beide, ja gerne äh, Mail also gerne bereit, an
1: alarmstufe.gmail.com, aber egal. Um, so, wenn du eine Erkältung hast ja. und gehst, gehst ins Bad, die Zähne putzen mit Paradontax extra frisch, ja. du hast keine mehr. Ich? Die bärmt dir alles so weg. Also ich liebe es ja. Und du hast, so ein, du hast so ein Gefühl, als wenn du einen frisch geborenen Mund hast. Ja, genial. Ja. Und das mag ich. Und das
2: mag ich. Und ich habe auch so das Gefühl, dadurch, dass die so ein bisschen salzig ist, ist auch so ein bisschen so Salzkristalle drin. Bisschen reiner. Was, Genau, was auch so ein bisschen an deinen Zähnen reibt und so das Salz löst sich dann. ja auf. Also du hast da ja. keinen Mikroplastik oder so ein Shitty drin.
0: Keine, keine schlechte Idee. Es gibt ja so Salzpeelings und sowas. Ja. ja. Vielleicht, ähm, vielleicht soll ich die mal ausprobieren.
2: Du bekommst auch bei der Zahnreinigung auch irgendwie deine Zähne mit so einem Salz beschossen oder ja, ne? so einem ein Granulat. Ja,
0: Bei meinem Zahnarzt kannst du dir die Geschmacksrichtung noch aussuchen. Echt? Das habe ich ja. noch nie gehört. Ich hatte ähm, die Wahl zwischen. Ähm, irgendwie Zitrone, Menthol oder Tropik. Wer nimmt denn da Zitrone? Hab, also normalerweise bin ich der Zitronentyp.
1: Ja, aber, aber mal ganz aber ehrlich, dann hast du eine ganze Fresse voll Zitrone. und. Ja, Es ja ja also ist ja
0: jetzt nicht so, dass es das so mega sauer ist. Hat einfach nur so, wie wenn du so ein Zitrusbonbon lutscht.
2: Ich hätte gerne Knoppers-Geschmack. <lacht> <lacht> nur Teller. Oder, oder du, wirst, oder du bist Zucker einfach mit so einem zerriebenen Knoppers beschossen, was einfach voll shitty für die Zähne ist. <lacht> <lacht> aber irgendwie geil. Der Gedanke ist geil. Das Zucker aber lecker. Ja. Und hinterher schon mit Eistee ausspülen. <lacht> Mit ähm, Pfanne.
0: Ich habe hab den Fehler gemacht und hab dann Tropic gewählt. Oh. Und Tropic hat einfach nur nach Banane geschmeckt und ich hasse Banane. Ich. Banane. Warum? Was ist das Problem ich, mit der
1: Banane? Ich, mehr, gesehen, mehr, ich mag einfach den Geschmack nicht. Du kannst jetzt Bananen benutzen als Playstation-Controller. Ich? Ja. Gibt so einen Artikel im Netz. Ich habe ihn aber nicht gelesen. Ich habe nur die Überschrift gesehen. <lacht> ich hatte Angst,
0: dass es Clickbait. Ja. ja. Da will ich nicht draufklicken. <lacht> ja, bin ich auch so, manchmal äh, muss ich mich einfach so selbst kasteien, dass ich sage, ich, ich lese es jetzt nicht, weil... Ich will nicht der Typ sein, der auf diesen Clickbait-Scheiß reinfällt. Egal, wie sehr ich nach der, nach der Information lächze, halte ich mich dann zurück. Das ist ja immer so das Problem für die Radiosendung, diese Recherchen,
1: die ich dann ja. immer nochmal so durchmache, durchs Netzhaus, dass noch Spannendes irgendwo steht. Und dann, was mir auffällt, liebe Kollegen der Offenbach Post. <lacht> Jede Woche hauen die einen Artikel raus, ja. die was weiß ich, Tornado-Peitsche kommt. Ja. Sie werden nie glauben, wie das Wetter im Sommer wird. Ja. Experte warnen vor extremen Temperaturen. Ja. Im Endeffekt steht aber in diesem Artikel immer nur, im Winter ist kalt, im Sommer ist warm. Ja. Nichts anderes. Aber das bauen die dann auf, auf 50 Seiten. Und die haben gerade auch nichts anderes zu, es ist großartig, die haben auch mega geile Verbraucherthemen. Du kannst komplette Sendungen machen, außerhalb von allen Nachrichten dieser Welt, nur im Verbrauchersegment. Okay. Nudelwasser, niemals wegschütten. Nein. So
0: Sachen. Ja, das soll also, es als Basis für die Soße Ja, nehmen. Weil, weil die gelöste Stärke da drin ist, die dickt die Soße ein bisschen. Vor
1: zwei rein. Wochen haben wir darüber diskutiert, wie wir mit Orangenschalen unsere Badezimmer sauber machen können. Und so weiter und so fort. Die haben okay, große mit Orangenschalen? Ja, das hat irgendwie. Du kannst hier ja aus Orangenschalen. Also der Artikel ist mega lang, ja. bis sie zum Punkt kommen. Und die kommen halt dann zum Punkt, dass du halt. Orangen, also wenn du den Orangen schälst, ja. die Schale aufheben sollst. Ja. Das soll natürlich bio sein. Und dann sollst du das einfach nicht in, so ein, nicht in, in so ein essig irgendwas sud mit reinschmeißen. Das ja. Rezept haben sie auch da drin. Und dann musst du das 14 Tage stehen lassen. Und dann hast du einen Reiniger mit Zitruskraft. Allerdings, ähm, also musst du halt 14 Tage warten, bis du putzen kannst. Also Kann auch Vorteile dann, haben.
0: Was dann passiert, ist äh, meiner Meinung nach, dass einfach die die Säure die Öle aus der Schale rauslöst. Ja genau, das ist es. Genau, weil wenn du mal eine Orangenschale nimmst und knickst die ganz hart und guckst mal genau hin, wenn du die richtig krass knickst, siehst du manchmal wie so leichte Spritzer wegspritzen und dann riecht es auch krass nach Orange und das ist das Orangenöl, das in der Schale steckt. Wenn du zum Beispiel für irgendwas, ähm, auch bei einer Zitrone, ähm, Zesse brauchst, darfst du nicht zu tief reiben. Du musst wirklich nur die obere Schicht von der Schale abreiben, okay. weil da ist das Aroma drin, wenn du zu tief reibst, wird es bitter. Ah. Also nicht zu sparsam sein, nur ein, zweimal drüber und ähm, da wird es auch nicht bitter und dann kriegst du das Aroma mit. Krass. Ich glaube, dass es, ähm, ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du einen Luftballon hast, der ziemlich krass aufgeblasen ist und knickst dann in der Nähe die Schale und die dieses Öl kommt auf den Ballon, kann es passieren, dass der sogar platzt. Echt? Ja, habe ich mal irgendwo gesehen. Luftballon. ja. Ist äh, vielleicht aber ach, einfach nur ein Gerücht. <lacht> ich, muss, ich musste neulich äh, so
1: schwarze Latexhandschuhe tragen. Ja. Äh, Warum? Weil, hast du an einem Foodtruck gearbeitet? Nein, aber äh, <lacht> bei mir in der Arbeit habe ihr das Essen verteilt. Ah, okay. Und ich hatte das Gefühl, dass die ganze Zeit alles, alles riecht nach schwarzem Plastikhandschuh. Und es ist so ein Luftballongeruch ganz ekelhaft. Also ja. du hast du Handschuhe wieder aus, mhm. Händewaschen nützt überhaupt nichts ja. und auch wenn du so eine Maske auf hast dann, ne, du hast das Gefühl, ich hätte den Luftballon in der Fresse. Und es gibt nichts ekligeres, als wenn Leute Luftballons aufblasen und dann diese Luft wieder, <lacht> ich kotzen, wenn ich dran denke, diese Luftballonluft wieder irgendwie so, auch bei so einem Heliumballon.
3: Ja.
0: Dieser ja gut, das hat ja aber keine ausgeatmet. Nee, aber das gibt ja so Leute, die machen dann irgendwie so und, und wollen dann irgendwie röpsen oder was. Ach so, nee, du das, äh, äh, das, das Stimme mir. Ach, dir geht es darum, dass quasi ich dieser Plastikgeruch. Und dieser quasi Geruch, wieder. das schmeckt so. Ist. Ich hatte das Gefühl, ich musste mich mit einem Kercher abspülen, damit das einfach aufhört, dieser Geruch. Ich ekel mich davor, ganz ekelhaft. Also ich muss sagen, wir hatten früher im ähm, so, so, so beim Campen. Hatte ich, hatte ich früher so Luftmatratzen, aber nicht so diese typischen Plastikluftmatratzen, sondern die, haben, die hatten wie so eine Gummi- und Außenstoffbeschicht, ja. die waren so hochwertiger. Ja. da war ja. auch der Stöpsel, war, 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 war so ein dickes Gummiding, wo du so einen richtigen Stöpsel reingesteckt hast noch. Und die haben einen ganz eigenen Geruch, wenn du da nachts so eine Woche campen die Luft wieder rauslässt. Boah. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Urlaub. Bock.
2: Kennen wir von unserer Riesenschwimminsel, die wir ja. haben? Da waren wir in Ungarn, haben die aufgepustet. Da haben wir ein Video von, das können wir einspielen. Da haben, da haben wir vor Ort quasi so eine Kabine gemietet, ne? Also, dass man nicht immer ja. an dem Badesee seinen ganzen Kram anschleppen muss, sondern man ist dann so nach dem zweiten Tag einfach angekommen, hat seine Kabine aufgeschlossen und alles irgendwie rausgeholt und äh, Badehose an und ist dann am Ende vom Tag einfach nur noch mit seinem Geldbeutel rausgegangen sozusagen. Und oh, ähm, da, da war auch die Luft auch die ganze Woche da drin. Wir mussten immer ja. so ein bisschen nachpumpen. Aber wenn wir die dann rausgelassen haben, <lacht> ne, das war wirklich ging Ein da kam, Mock über den ganzen Tag. kam <lacht> der ein <lacht> Mock hoch. Kriegst so volle
1: Aber ich war schlau. Ich habe so eine elektrische Pumpe, ja. so eine Aufpustpumpe. Ähm, so, so ein, so ein, Hat ne? es funktioniert? Super gut. Ich seh Das, das war so ein, ein
0: Tagesangebot bei Amazon. Das war ein
1: also High-End-Markenprodukt. High ja? Und das war irgendwie aber auch so mega runterreduziert an dem Tag, wo ich diese, ich habe ich hab eine Schwimminsel gekauft, mhm. ähm, die ist recht groß, richtig groß, so mit Dach und… Äh mit Dach? Ja, klar. Eine Insel mit Dach, hat die eigene Postleitzahl oder was? So ungefähr, ja. die ist echt groß. Und dann kannst du, wir haben uns dann noch so Hüllen, <lacht> wasserdichte Hüllen für Sandy gekauft. <lacht> ja. Die hingen dann in der Schwimminsel und die hat so Getränkehalter auch noch links und rechts. Dann okay. haben wir Paddel dazu bekommen, also gekauft. Wurde empfohlen, Paddel mitzunehmen. Das ist so ein bisschen, ne? Ja. Und einen Anker haben wir uns gekauft. Und wir gekauft. haben einen richtigen Anker, einen richtigen Anker an der Ankerleine, dass du das irgendwie festmachen kannst. Jetzt haben wir das Problem, dass zum Beispiel auf dem Balaton, das ja. ist äh, der Plattensee in Ungarn, größter Binnensee Europas, er hat halt einfach auch nur einen Sandboden. Ich wollte gerade sagen, er ist auch nicht so nee. tief. Nee, wir haben uns aber dann an so einer Boje festgebunden, weil der Wind, dieses, dieses ja. Dach, das war einfach geil. Und dann haben wir den ganzen Tag, wir hatten alles das dabei. Wir hatten cool alles vor. dabei. Wir waren komplett ausgestattet auf dieser Insel. Es gab WLAN vom Strand. Mega gut. Wir hatten <lacht> okay. ein ganzes Spotify an. Da haben wir mal das Radio angemacht. Ja. oder ne? also jetzt auch theoretisch echt eine Serie Wind spotschen können, ohne sich überhaupt nur einmal zu bewegen. hast du ein bisschen bewegen. schattig gelegen wegen ja, dem Dach. Wegen dem
0: Dach. Ist ja Und wir haben ja Bilder, können wir gut. mal
1: zeigen, können wir einblenden. Ist super geil. Steht jetzt zusammengepackt und wir haben noch so einen faltbaren, äh, wie heißt denn das? So Bollerwagen. Bolle ja. Ja. Und das alles zusammen in die Kabine abends rein, abschließend nach Hause fahren. Super geil.
0: Das ist eigentlich sehr cool. Muss ich mal überlegen. Jetzt mit Family, ist es ja eigentlich, wäre das auch eine coole Idee. Der Sein faltbarer Bollerwagen. Ist ja auch ein schönes
1: Geburtstagsgeschenk nachträglich. <lacht> ja. Kann man ja nochmal an die Familie von Micha appellieren. Ja,
0: ich habe mir noch nicht gefeiert aufgrund Corona. Ja. Ich denke mal, wenn der ganze Kram dann rum ist, muss man irgendwo eine Lücke suchen und den einen Millionen Nachhol feiern. Ja. Wie, wie, wie war dein Geburtstag? Mein Geburtstag wäre eigentlich, ich hätte, ich hätte Urlaub gehabt. Ich habe mir den Tag freigenommen. Ja, um was Und habe mich einfach auf die Couch gesetzt. Und dann habe ich einfach da gesessen. Meine Kleine war im Kindergarten, meine Frau war auf der Arbeit. Geil. Und habe dann einfach mal so nichts gemacht. Das ist doch geil. Dann habe ich ein bisschen sinnlos Fernseh geguckt, dann habe ich ein bisschen sinnlos im Internet rumgeguckt. So wie früher einfach.
1: Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt es allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, Coolen Stop von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de/slash Alarmstufe-beige. Ey, letztens
2: habe ich einen. Bericht gesehen über diesen, über diesen älteren Herrn, der in, vor einem Computer sitzt. Ja, das haben wir zusammen gesehen. Genau, Bericht. diesen Meme-Dude. Ja. So, diese, so ein graue,
1: graubärtiger Typ. Ich glaube, der, der, der was so war, war der Italiener guckt.
0: oder so. so äh, genau. Ja, ja, genau. Und ja. er, er hat erst gar nicht gecheckt. Nein, er hat irgendwann mal Stockfotos gemacht von genau. der Agentur und die hat halt irgendjemand gekauft und da draußen ein Meme gemacht, weil einfach der Gesichtsausdruck wirklich so äh, Der Er war schon alles. Er war Professor, er war er war Astronaut.
2: und Bauarbeiter. Bauarbeiter, der war schon alles. Der typ. Ja. Rentner. Er also ist geworden. Genau. Stell dir mal
0: vor, du wachst morgens auf und stellst fest, dass du plötzlich eigentlich schon seit Jahren in so bestimmten Kreisen der mega gehypte Promi bist. Und das war dem am Anfang
2: mega unangenehm und ähm, hat dann halt auch gesagt, er hat, wollte halt doch diese Bilder wieder weg haben überall. Ja. Aber irgendwann hat er sich seinem Schicksal ergeben und Leute haben ihn halt auf der Straße erkannt und mit ihm Fotos gemacht und so ein Grab. Ne? Kriegst du
0: aber nicht mehr weg. Wenn, wenn, also in dem Maß, wie die Bilder von dem im Internet sind, kriegst du sie nie mehr raus. Wenn nee, du das, kriegst das du versuchst was anzugehen, dann löst du diesen Streisand-Effekt ja. aus, der alles ja. immer noch schlimmer macht. Was ist denn
1: eigentlich mit diesem Typ, der mal immer, also wo es immer drei oder, oder sechs Bilder gibt, der, was weiß ich, wenn ich an die Arbeit komme, dann ziehe ich mir einen Kaffee, dann mache ich Frühstückspause, dann gehe ich kacken. Kenn ich nicht. Ah doch, wenn du den siehst, kennst du den. <lacht> wenn man wissen ob was was wo wo der hergekommen ist dann gibt es immer wieder andere sechs Bilder mit anderen sechs Stories das ist ja so ein typisches Meme-Ding ne ja ja
0: so wie Drake der mal so irgendwie so, ah, so oh ich nee, war mal ein Meme ja, so, ja. Ja.
1: ich war mal bei Max nachts Meme des Monats echt mit ja was? wie ich äh, wie, wie Daniel und ich heute waren wir quasi heute von einem Jahr am Disneyland als ja. es das äh, noch gab und ähm, dann habe ich äh, Knabbel und Bubble getroffen also äh, Chip und Chap und heißen die im Deutschen Knabbel und In, und Holland Holland. In Holland ja, heißen die Knabbel, Knabbel und Bubble. Und Bubble. Knabbel ja, und Geil, weil ne? Bei uns heißen die auch Chip und Chap. Ja.
2: Ja. Oder a kling, und oder Klingt wie so ein so. Kinderwort für den Penis. Knabbel und Bubble. Oh. <lacht> ja. Auf jeden Fall
1: äh, stehen da Knabbel und Bubble und wir, ja. wir, wir, wir stellen uns da an, brav, weil ich wollte mit Knabbel und Bubble unbedingt ein Bild machen mit ja. Chip und Chap. Und ja, Daniel hat gesagt, ich mache ein Foto. Äh, die Ritter des Rechts. Genau. Und er macht die Fotos und ich stehe da halt und mache irgendwie so und dann kommt Knabbel oder Bubble auf mich zu, macht die Arme auf, als wenn wir uns seit 20 Jahren kennen würden und drückt mich ganz fest. Ah, ich glaube, das Foto kenne ich sogar. Ja, und da war ich bei Max Nachtsheim. In das der war bei
2: das Pluto-Bild. Eigentlich war es das Pluto-Bild, weil Pluto halt nach die Zunge raushängen hat. Nee, das war.
1: Ähm das war Knabbel und Bubble von Pluto, das hat er auch genommen, aber er fand, er, da mussten die Leute irgendwie, glaube ich, abstimmen, was das Beste ist. Ja, die mussten selbst Memes ja. machen. Ja, genau, ah, genau. Leute bei Pluto mussten, ah, mit okay. Pluto mussten sie Memes machen, da haben Leute ganz viele Memes gemacht von mir. Das fand ich auch irgendwie Pluto oder Goofy?
0: Pluto. Pluto, also der Hund-Hund. Der ja. Nicht der, der Menschenhund.
1: Goofy lief nur mal an uns
0: vorbei. <lacht> es, äh, gibt es irgendwo eine Folge, wo Goofy Pluto Gassi führt? <lacht> nee, aber ist ja, es ja, ist nicht strange, dass einerseits ein Hund. Kein Hund ist einerseits ein Hund ein Hund.
2: Ja. Das war ja die Frage beim Film Stand By Me, wo sie irgendwie am Flagerfällen sagen, also Pluto ist ein Hund, Mickey Mouse ist eine Maus, Donald Duck ist eine Ente, aber was ist Pluto? Und dann so, Pluto, ja, Pluto kann kein Hund sein. Goofy. Er hat, goofy, nicht Pluto. Äh, was, was ist Goofy? Und sagen sie: Goofy kann kein Hund sein, er wohnt in einem Haus und fährt ein Auto. Also das war immer so die Frage, was <lacht> ist Goofy? Ja, das, das
0: ist tatsächlich eine gute Frage. Stand By Me habe ich aber eigentlich auch schon geguckt.
2: Ja. Ist da, wo sie die Leiche suchen, ne? mhm. kann das sein? Eine Stephen ja. King-Romanvorlage äh, sogar. Ist das ein King-Buch? Ja, eins, wo es mal nicht um, ähm, es gibt ja viele Stephen King-Bücher, wo es jetzt nicht unbedingt um paranormale es hat, der Sachen geht. Ist gibt.
0: aber ähm, dann auch so ein bisschen romantisch traurig, oder verwechsel ich jetzt,
2: Ja, ne? da ist so äh, das hast du
0: eine Love-Story mit drin, das ne?
2: Das Coming-of-Age-Story. Ja, da ist mit, äh, mit dem River Phoenix, der stand kaputt gedruckt hat. Ah, ja, ja, ja. Und, ja, mit mit gucken. und der, 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 das dicke Kind wurde dann, glaube ich, der berühmteste Schauspieler von allen. Echt? Ja. Ähm, na, wenn River Phoenix nicht sich in den Speedball reingezogen hätte. Also der, <lacht> der Stern klärt auf über äh, Goofy. Oh, welches Tier ist Goofy? Er ist kein
1: Hund, sagt Sprecher, sagt ein, sein Sprecher Bill Farmer. Und äh, fragt man, welches Tier die Disney-Figur Goofy ist, würden sicherlich die meisten antworten, ein Hund. Tatsächlich gibt es seit Jahrzehnten eine Debatte darüber, ob er das wirklich ist. Manche argumentieren, Goofy sei eine Kuh. Eine Aha. Kuh? Aha. Aber das wäre doch klarer, oder? Nein, im
0: Leben nicht. Ja.
1: Andere sind sich sicher, dass Goofy keiner Tierart zugehörig ist. Nun hat der amerikanische Sprecher Bill Farmer Licht ins Dunkle gebracht. In einem Interview mit Yahoo Entertainment.
3: Mhm.
1: Mhm. Verneint er die Frage, ob Goofy ein Hund sei. Farmer leiht Goofy seit '87 seine Stimme <lacht> und hat ihn in Disney-Serien und -Cartoons sowie in beiden Spielfilmen gesprochen. <lacht> spricht er auch? Ja, weil, ja, ja, der spricht klar. Auch. Goofy gehört zu den ersten Disney-Figuren. Die Figur wurde '32 unter einem anderen Namen bekannt. Okay. Und zwar Dibby Dweck. Auf Deutsch vertreter Hund. Ein expliziter Hundename. Erst 1939 wurde sie auf den heutigen Namen umgetauft. So könnte man meinen, dass Goofy tatsächlich ein Hund ist. Goofy hat allerdings wenige Charaktereigenschaften eines Hundes. Anders als die Figur Pluto, der Hund von Mickey Mouse. Ja. In, eigenen Cartoons, in einigen Cartoons ist Goofy in, äh, in, in eine Freundin von Minnie Mouse verliebt. Clara Bella Kuh. Mhm. Mhm. Äh, wie ihr Name andeutet, eine Kuh. Ach, wer, Sinn, ja. wer, wer, wer hätte es gedacht. Und äh, wie Unilad berichtet, hat das viele Disney-Fans zur Annahme veranlasst, dass Goofy eine Art männliche Kuh sei. Zugegebenermaßen hat seine Stimme wirklich einen muhenden Unterton. <lacht> Farmer sagte Yahoo Entertainment, Goofy sei weder ein Hund noch eine Kuh. Er ist kein Hund. Pluto ist ein Hund. Goofy scheint zu der Familie der Hunde zu gehören, genauso wie ein Wolf kein Hund ist, aber er gehört zur Hundefamilie. Aha. Er denkt, kann Goofus, wäre der lateinische Name für das, was Goofy ist,
0: einfach Goofy. Also wir stehen wieder am Anfang. Weißt du, dass wenn du Snowboard fährst und du fährst mit dem linken Fuß vorne und mit dem rechten hinten, heißt es Regular. Und wenn du umgedreht fährst, heißt es Goofy.
2: Ja, ist auch beim Skateboarden, glaube ich. Nein, so. doch. Ich weiß
0: ja nicht, warum es so heißt, ist das aber ich fahre Regular.
2: Ja, Goofy bedeutet doch Alban eigentlich, ne? Ja, irgendwie. <lacht> ja, aber ja. Also in Wikipedia steht auch, er ist ein anthropomorpher Hund. Also ein ne? menschlich, ein Hund in Menschengestalt. Ja, ein aufrechtgehender Hund, ja. ja. Ist schlimm. einfach weiterentwickelt. Goofy ist einfach, äh, Quatsch, Blut ist einfach so doof, dass er einfach ein Hund bleibt. Ist einfach die, die, die nächste Evolutionsstufe. Ja. Habt ihr gerne Disney-Cartoons
0: geguckt? Ja. Also ich stehe voll auf DuckTales. Also da gab es auf jeden Fall ähm, ganz geile, äh, was so was so Disney Club ähm, Zeiten war. Aber ähm, oh, Disney Club, kennst du noch Disney's Filmparade mit Thomas Gottschalk? Ja, die kam immer sonntags mittags. RTL Plus. Konnte ich nie sehen, weil wir da immer zum äh, Mittag bei meiner Oma waren. Schlecht. Ja. Und die hatten und da ist nämlich auch also, erst immer glaube ich ein Zeichentrickfilm
3: gelaufen und dann dann, dann, kam dann ein, Thomas Gottschalk aus dem ja.
0: Genau. Und dann noch mal irgendwie noch was Kleines hinterher, glaube ich, so, so ein Kurzfilm. Und ich wollte immer ins Disneyland immer. Und ich musste 36 Jahre warten, um hinzufahren. Ihr ähm, ich war in Paris, ne? Ja. Ich war auch mal in Paris, da hieß es noch Euro-Disney. Oh. War ich das auch ich zu schon, der Zeit. schon sehr lange her.
1: Und Daniel wollte eigentlich gar nicht. Er hat gesagt, äh, der Lack ist da so ab. und äh, ja Aber gut, wenn du unbedingt willst. Und eigentlich ist die prosecco nur das Autokino dran schuld, im Autokino-Podcast, dass wir dann dahin gefallen sind, weil die auf den Daniel eingeredet haben, dass wir das doch machen sollten. Ah. Und das war das schönste Wochenende. Ich wollte gerade sagen, es war doch auch über deinen Geburtstag ja. letztes Jahr. Oder vorletztes ja, Jahr. Letztes genau. Jahr. Letztes Jahr noch. Ich versuche immer, bei meinem Geburtstag eigentlich wegzukommen.
0: Aber klappt ja das ja irgendwie nicht so. Ja, wenn der so ein
3: Joko
1: Winterschalt zwischen rein gräbt. Ja, wir auch sonst irgendwo hinfahren Joko. können. Wo
2: willst du hinfahren? Auf eine Wiese nach Gladbach oder was? Ja, <lacht> es wäre schön gewesen, auf die Geißhöhe. Ja.
0: Du weißt gar nicht, was auf den Gladbacher Wiesen schon alles passiert.
2: Ja, ja klar. Ja, kann du mir vorstellen. Ja, also die ganzen, ganzen Dock-Raves. Ja, leg, legst du dich
0: willst. da nicht mehr hin ohne, ohne Decke? Ja,
3: wow. <lacht> oh, <eine> <lacht> Schutzimpfung. <lacht>
0: ja. Aber ich stehe auf
1: Themenparks. Und äh, ich bin jetzt nicht so, dass ich hier hinfahre und sage, boah, Disney, Disney, Disney. Sondern ich finde einfach Themenparks einfach geil. Ich finde, wenn du ins Disney dann kommst, also ich hätte schon so eine gewaltige Gänsehaut, als wir vor dem Tor standen ja. und das Schloss da im Hintergrund zu sehen. Und äh, wenn du die Main Street runterläufst, du bist einfach nur glücklich. Also du bist einfach nur glücklich. Mehr geht gar nicht. Das ist alles so perfekt. Es ist einfach eine perfekte Welt, in die du eintauchst. Und diese ganzen Themenbereiche. Und ich stehe ja voll auf diese, auf diese ähm, Colorado, äh, wie heißen die Bahn? Colorado-Bahn so im Wild Fantasialand. West, äh das ist die Wild Wild West oder wie sie so heißt? Nee, die Colorado Achterbahn in, im Fantasieland. Das ist so eine Minenachterbahn. Ja, die hat Michael Jackson eingeweiht. Stimmt, ja. Und die haben ja Big Thunder Mountain äh, in Disneyland. Das ist ein abgefahrenes Ding. Du fährst Gibt den durch den Tunnel. die Indiana Jones Bahn noch? Ja, die habe ich mir glaube ich
0: ein geholt als Kind. Echt? Ja, die, Weil die immer hat noch. so einen Überkopfbügel. Ja, ja. Und der war war ich damals irgendwie noch noch so klein, dass der Bügel direkt hier an der Schleife war. Und die hat so krasse Kurven. Ich jedes Mal daum, ich an diesen Bügel geknallt bin. Ja. Also, der bei anderen Leuten quasi eigentlich so am Hals ist. Ich
1: wollte ja eigentlich nichts überschlagendes fahren. Und als wir in Indiana-Jones-Bahn saßen und der hat einen kleinen, engen Looping. Ja, dachte ne? ich,
0: oh, oh. Und da war es ja halt zu spät. Aber Looping ist du nicht so nicht. schnell, merkst du eh nicht. Ne?
1: Nee. nee Aber ich, ich, diese, diese perfekte Welt, du läufst halt aus so einem Baumhaus durch. Ne? Das ist ja. einfach alles. Also es ist wirklich also auch der Europapark, ich finde, die machen einfach alles richtig. War ich auch schon öfter, Europapark, ja. Die
0: haben ja Euromaus. <lacht> ja, naja. Europapark hat uns auch ein eigenes Radio. Also ich bräuchte also jetzt diese, diese ganzen Figuren bräuchte ich jetzt nicht. Also ich finde es halt geil, dass du die ganzen Bahnen fahren kannst. Was mich aber dann wieder abnervt ist, wenn ich dann höre, dass du, also wir haben damals schon im Euro Disney für, für Pirates of the Caribbean ähm, fast vier Stunden angestanden. Nee, hey, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Und so lange habe ich bisher nur bei Ludolfs angestanden. Also
1: <lacht> das ist ja auch ein Freizeitpark. <lacht> ja, das ist ein Freizeitpark. Warst du kannst du da kannst auch nicht ohne, ohne, äh, ja. oh, ohne Tetanusschutzimpfung
0: hin. Erzähle alles über Peters Küche. Also äh, prinzipiell, wer die Ludovs nicht kennt, das sind diese Schrottplatzbrüder. Es hat mal angefangen mit so einer Doku über diese vier Brüder, die einen sehr eigenwilligen Autoverwertungsschrottplatz führen in Dernbach, im, in Westerwald. Das war damals noch eine... An der A3. An der A3. An, das war damals noch eine, eine Doku, glaube ich, von SWR oder so irgendwas. <lacht> ähm, dadurch sind die dann berühmt geworden. Dann hat irgendwann D-Max eine ganze Doku-Serie draus gemacht. So ein bisschen scripted reality. Aber du hast eigentlich gar nicht viel machen müssen, weil diese... Vier Brüder super krass unterschiedlich waren. Ähm, der eine extrem dick und lethargisch, der andere auch dick und kettenrauchend lethargisch. Der eine extrem kindisch noch vom Wesen her und der andere war so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, der ah, ja, ich will jetzt nichts böse sagen, aber es war so ein bisschen so ein, so ein Krapsche. Der hat, der hat, der ist gerne den, den Frauen so in der stiefelt. Und ähm, Ludolf? Äh, ja, das war der, ähm, der Uwe war das. Dann, dann gab es noch den Peter, der hat immer das, ähm, der hat, der war das Brain der Operation, der hat quasi gewusst, wo, in welchem Haufen, äh, welches welches Ersatzteil drin war. Man muss den Leuten erklären, die haben genau, einen Schrottplatz. Genau, die haben einen Schrottplatz und ähm, der Gag von der Autoverwertung ist, jemand bringt das Schrottauto hin, die bauen alle Teile aus, die noch gut sind und normalerweise in der Autoverwertung lage die dann irgendwie so ein, dass wenn du sagst. Ich brauche jetzt hier für meinen, weiß ich nicht, 86er Manda A, einen Frontblinker. und gucken die in ihrem Computerprogramm, wo der liegt, sagen, das Regalfach holen, den raus, dann kannst du den, den dann holen. Die haben keine Regale gehabt, sondern die haben nach dem Haufenprinzip gearbeitet. Das heißt, überall auf diesem ganzen Gelände waren riesige thematisch sortierte Haufen. Zum Beispiel ein Haufen nur Auspuffendrohre, ein Haufen nur Blinker, ein Haufen nur Frontscheinwerfer, ein Haufen nur Scheibenwischermotoren. Und ähm, der Einzige, der wusste, wo was liegt, war Peter.
3: Ein drin liegt. Ganz einfach, äh, ich habe über 40 Jahre die Halle gemacht. Ich lege die Teile ab, das sind ungefähr 4,5 Millionen Teile. Was ich reingelagert habe, habe ich auch im Kopf drin. Ich tue Teile verkaufen, dann sind sie aus dem Kopf raus. Das ist, Der menschliche Gehirn ist wie ein Computer. Wenn er was wirklich gerne macht, tut es ein Leben lang gerne machen. Und wenn ich was neu einlager, ist im Kopf wieder drin. Ich sag, meine Lager ist wie ein Schatztruhe. Ich liebe meine Autoteile. Wenn ich sie nicht lieben würde, würde ich sie auch nicht in den Kopf haben. Logische Sache, Mädchen, ihr liebt ja eure Pferde, ihr liebt eure Kinder, ihr liebt euer Kochen. Ich koche auch gerne. Ihr seid was Besonderes und ich liebe ein Lager. Autoteile. Wir Junges lieben fast alle die Autos. Herrlich. Und machen sie auch immer kaputt. Dafür habe ich die Teile da. Ah, der Peter.
0: Oder ist Peter? Ja, ist, ist Peter. Ich weiß nicht, den Schrottplatz gibt es glaube ich nicht mehr.
2: Ähm, jedenfalls. Ähm, Entschuldigung, der wurde doch irgendwann mal auch geschätzt. Ne, Der war ja, ja Millionen Die durften. nee, nee die, ich glaube. Ich die durften gewesen, ihre
0: Inventur schätzen. Die durften schätzen.
2: Aber da waren auch mal so ein, paar, ähm, so ein paar asiatische Geschäftsleute da und die haben auch irgendwie gesagt, das Ding ist Millionen wert. Also
0: ich glaube, dass da ganz tief drunten Ersatzteile vergraben sind, wo irgendwelche Olden youngtimer fans sich alle zehn Finger ja. nachlenken würden, weil ja. die haben das ja schon von ihren Eltern übernommen. Jedenfalls ähm, diesen sehr skurrilen Schrottplatz, die haben halt in eine, einer relativ abgesifften Küche gewohnt. Also das ganze Haus war sehr speckig abgegriffen, abgesifft. Also allein schon der die der Platz, an dem Peter Ludolf immer gesessen hat, da war die Tapete an der Wand, wo er seinen Kopf angelehnt hat, war schon vom Kopf durchgeweicht. Also du konntest quasi durch die Unsichtbar. Tapete aufs Mauerwerk gucken. Es war, es war grandios. Es war trotz allem eine schöne Serie, weil die absolut konfliktarm war. Da war nichts Böses in der Serie. Du standst in der Küche. Und es
2: war nach ja. halt, ne? das war auch Typen halt. Es waren einfach
0: Typen. Wie? Super krasse Typen. Und da gab es irgendwann mal einen Tag der offenen Tür. Wie lange durfst du in der Küche stehen? Es waren nur ein paar Minuten. Und da hast, war du die, hast du die Stelle angefasst? Nee, das nicht. Also, ich konnte, also einen Schritt rein konnte ich quasi machen. Du, du durftest ich, nicht ich komplett schlafen, weil es war so. Ey, an Herd. <lacht> Wie so ein
3: will, Museum so abgesperrt. Du, du, du,
0: du würdest keine Ballonluft einatmen, aber Peters Herd anfassen. Ja. Da weiß ich nicht, was das Schlimme ist. Ich, ich auf jeden Fall war der Tag der offenen Tür und wir hatten an dem Tag nichts Besseres zu tun. Und da habe ich zu Julia gesagt: Pass auf, wir fahren da jetzt hin. Julia hat es auch immer ganz gern geguckt. Ich würde da auch hinfahren. Und da sind wir hingefahren. Und da haben wir auf der Autobahn, also auf der A3 gab es einen Stau, weil sich diese diese Autoschlange, die nach Dernbach reingeführt hat, was von der Autobahnausfahrt noch ein paar Kilometer sind, zurückgestaut hat bis auf die Autobahn. Kilometerweit auf dem Seitenstreifen angestanden, um überhaupt da rauszufahren. Dann haben sie, nur, also die sind einfach überrannt worden von der Menge an Leuten, die da wollten Es war halt mega krasses Wetter und, ähm, die hatten dann alle Ecke, die sie irgendwie gefunden haben, um Dernbach herum zu so einem Behelfsparkplätzen umgebaut. Ähm, was halt irgendwelche Leute aus dem Ort waren, die dich dann da eingebunden haben, haben gesagt, du kannst da stehen bleiben. Und dann bist du reingelaufen in den Ort und das ganze Kaff war. Also der, der Schrottplatz ist relativ nah am Ortsausgang, aber es war alles voll mit Menschen. Das war ultra krass. Die hatten vier Dixies da aufgestellt. Also da, da konntest du ungefähr abschätzen, du mit bei wie vielen den Leuten. Du? Aufs Klo? Hm? Konntest du bei den Ludolfs aufs Klo? Nee. Ich habe einfach alles rausgeschwitzt, weil es waren irgendwie 38 Grad. Und ich hatte auch vom, an, vom vielen Anstehen eine Richtung, einen einseitigen Sonnenbrand im Genick. Also nur eine Seite, Knall verbrannt. Und dann äh, haben wir ewig angestanden in so einer Riesenschlange, die quasi von unten auf den Hof rauf ist. Dann konntest du von hinten, also quasi einmal über das Schrottplatzgelände, über das Außengelände laufen, bis von hinten durch die Verwertungshalle in die große Lagerhalle gelaufen, die ja dann an das Haupthaus angeflanscht war. Und da bist du dann rein und hast dann da quasi geradeaus, also wenn du aus der Halle ins Haupthaus läufst, läufst du direkt in die Küche rein. Das war Da kannst du dann Traum. so zwei, drei Schritte in die Küche machen. Da saß dann ähm, damals noch äh, äh, wie, wie hieß er? Peter Horst. Horst, Horst? Horst am Telefon äh, war der drin. und war der Peter? Ja schon verstorben, ne? Äh, der, der ist verstorben. Nee, äh, aber nicht, äh, ich äh, mal, nee, hieß nicht raus aber auf jeden Fall äh, Telefon. Ja, also auf jeden Fall, der, der Telefon Ludolf und der Peter saßen drin. Der Manni und Uwe waren draußen, haben halt so Fotos gemacht und Autogramme gegeben. Dann haben wir auch noch jeweils sein Foto und Autogramme gemacht. Du und dann konnten wir mal kurz einen Schritt in die Küche. Doch, Horst bis, Günther. Horst Günther. Ach, Horst Günther, genau, Günther haben sie immer gesagt, aber er hieß Horst Günther. Peter, Manfred, Horst, Günther und Uwe. Genau, die haben ja immer Günther gesagt. Und da konntest du dann durch den Eingang quasi durch die Treppe wieder runter in den Hof und bis dann wieder raus. Und für das Ganze haben wir so circa vier Stunden angestanden, haben nochmal eine Stunde gebraucht, bis wir durch waren. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Und das Ding ist, oftmals sagt man ja so… 300.000 Zuschauer pro Folge. Ja, kann ich mir… Also es war damals ein Riesending, die Ludos. Ich hat nach DVD-Boxen und alles Mögliche. Du Tisch. hast DVD-Boxen? Ich habe nee, tatsächlich, ja, ja. hab tatsächlich die ersten beiden Staffeln sogar auf DVD irgendwo noch von Ludos aber ähm, äh, ja also das war damals auf jeden Fall ein Riesending und äh, ja die sind da eigentlich ziemlich davon überrannt worden und das war auf jeden Fall äh, da habe ich auch vier Stunden angestanden ja du ja. durftest nur in die Küche kurz reingucken also vorne zur Haupttür oder nicht genau, hin? Weil, weil weil die Küche ist ja kein kein Durchgang ja also ich komme kurz rein hab mal geguckt habe dann irgendwie so hallo gesagt hast du auch ein Foto gemacht ich habe in die Küche rein fotografiert, aber mit dem Peter. Ich weiß gar nicht, ob der Peter gerade geschlafen hat. <lacht> Ey, wenn du so ein Foto hast, bitte, bitte. Ich, ich bitte. muss mal gucken. Irgendwo ich such dir mal raus. Irgendwo das hab ich sie ja. noch.
1: Und du hast nicht die. Also du durftest. Also du bist quasi vorne rein und da ist ja gleich dann rechts die Küche gewesen. Ne, da bist du wieder raus. Du bist, Aha, also von, du bist hin, von hinten. Bist von hinten wow. durch die
0: Halle, durch die komplette Halle Weil durch.
1: Hin, man muss sich vorstellen. Man kommt vorne rein, rechts geht's zur Küche. Genau. Links geht's so in die Tür. Halle.
0: Ah, da geht's in die Halle. Ich dachte immer, da wären so die geheimen Aufgänge zum Schlafzimmer. Ne, die sind, lang, die sind hinter der Küche, glaube ich, geht's Ach, hoch. Da wäre ich auch gerne mal Wenn hoch. Wenn du ja. auf der anderen Seite, das ist quasi du eine Durchgangsküche. Da wäre ich super gerne Beziehungsweise, es ist noch nicht mal die Küche, es ist das Esszimmer, wo die gesessen haben, weil die Küche war ein Raum weiter, wo äh, Peter immer das Dosenessen warm gemacht hat. Ja, äh, Zitat von Peter. Fleisch äh, <lacht> muss frisch sein. Unvergessen bleibt dabei, so schreibt CTV
1: Movie, dabei bis heute unter anderem Peter Ludolfs legendäre Kochkünste. Seine Weisheiten über die Nudel dürfte Fans bis heute in guter Erinnerung geblieben sein. Weißt du, was er sagt? Also, er hat auf jeden Fall die Nudeln immer tot gekocht. Ja, zur also das heißt. Auffrischung, pass auf. Wenn die Nudeln zu. Oh geil. Wenn die Nudel zu lange im Wasser sind, ja. werden sie weich. Wenn sie zu früh rauskommen, sind sie hart.
3: Ja. Das
1: Der alte
0: Philosoph. Er hat, auch, er hat auch gern mal. Ne, ne Alter, Dose, weiter, weiter. Er hat auch gern eine ne Dose Gulasch aufgemacht und hat dann ja. aufs Verfallsdatum geguckt. Er hat gesagt, die ist noch zwei Jahre haltbar, das ist wichtig, weil Fleisch muss frisch sein. Ja. Es war auch die Weisheit geht
3: noch weiter. gut.
1: Die müssen das Mittelmaß haben, die Nudeln. Das Mittelmaß nennt man, dass es lecker schmeckt. <lacht>
0: <lacht> Drei Millionen Autoteile auf einem Haufen. Ja. Und es ist wirklich so, Millionen. es gibt ja so viele ähm, Sachen, haben wir uns vorhin auch drüber unterhalten. So viele Sehenswürdigkeiten zum Beispiel, die man so aus, aus dem Fernsehen kennt oder von irgendwelchen Bildern oder so. Und wenn man in Realität mal davor steht, ist es einfach total... Irgendwie da denkt mir okay, hab ich mir jetzt irgendwie besser vorgestellt. Weiß ich nicht, <lacht> Trevibrunnen in Rom, als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir so gedacht, hm, ja, okay, okay geil. Ne? Also die Bilder, die gemacht wurden, sind immer irgendwie aus einer geileren Perspektive geschossen oder aus einer geileren Ecke, der sieht irgendwie spektakulärer aus oder <lacht> weiß ich nicht, was, was hat mir noch, selbst die, ähm, ja, äh, was hat man vorhin? Auf jeden Fall ist es oftmals so, dass die Realität dann doch enttäuschend ist. Ja, Allerdings die Realität dieser Schrotthaufen war unglaublich. Weil wenn du mal wirklich von einem, einem Haufen so Auspuff-Endtöpfe stehst und der ist zwei Meter höher als du und vielleicht im Durchmesser <lacht> wirklich sechs Meter groß ist, so, so groß, ja. vom, vom Durchmesser wie der, wie, wie der Raum hier, wo, wo wir filmen und dann höher als die Decke, das ist unglaublich. Und vor allem da irgendwas noch, noch raus. Die Faszination ist ja,
1: da ging's Telefon und in der Küche saß immer, Gott hab ihn selig, Peter. Nee, nee, Peter, also nee, der Peter Günther Günther, hat geschlafen, Günther, Günther und hat, ist ans Telefon. Genau. Und dann hieß es immer, Ludolf. Und dann hat er, ich frage mal. Und dann hieß es irgendwie, äh, Peter aufgewählt? 74er BMW, äh, pf, was weiß ich, Nummernschildhalterung links. Und ja. dann sagt er, haben wir da.
0: Haben wir da. Kann ich, ich rausholen,
1: eine halbe Stunde. Und dann hat er wieder gesagt am Telefon, haben wir da. Und dann, was es kostet. Ja, ich frage nach. Er fragt, was es kostet. 15 Euro. <lacht> kostet 15 Euro. Wann er es abholen kann, halbe Stunde. Er sagt halbe Stunde. Und dann hat er aufgelegt und hat weiter Kaffee getrunken. Ja. Und das ist eigentlich alles. Und so haben die Geld verdient. Er
0: hat nur, nur löslich einen Kaffee getrunken. Es ist wirklich. Ich wäre unheimlich gerne Kameramann da gewesen. wie sich das, ähm, da, dass sich dieses Business quasi gehalten hat. Auch schon vor der Serie. Irgendwie ja. muss es ja getragen haben. Es muss ja viele Leute ernährt haben. Also allein das ist schon… <lacht> Aber die schon haben ja die nicht alle unter einem Dach gewohnt. Da haben du nee. gewohnt, der Peter und… Peter und, <lacht> Peter und Horst Günther haben quasi im <lacht> Haupthaus gewohnt. Uwe ist auch der Einzige, der eine Frau hatte. Verheiratet und Kinder. Genau, verheiratet und Kinder. Und ähm, Manni hat, glaube ich, dann irgendwann eine Freundin gehabt. Und das war war dann der nicht geschieden? Das weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden ja, Fall hat Manny mit seiner Freundin dann auch nochmal so eine Art Reality-Serie gekriegt, die aber nicht so durchgestartet ist. Das ist Peter hat dann irgendwann ganz krass abgenommen, hat auch nochmal so ein, so ein Reality-Format mit so einer Tanke gemacht. Aber das ist auch nie wirklich so geil gewesen, weil einfach diese Magie weg war. Aber es gab
1: irgendwie auch Stress dann vor Gericht und so ist das Ganze ja auch geendet, ne?
0: Ja, ich glaube, das Ende war sehr unrühmlich, Das habe ich dann auch nicht mehr weiter verfolgt, weil als die, Serie, als die Hauptserie dann zu Ende war... Wie gesagt, war irgendwie wieder der Zauber weg. Weil weiß, die
1: Fachzeitschrift TV-Spielfilm. <lacht> TV-Movie-Branchenblatt TV ist nicht der <lacht> Der große Zweitschrift zwischen, äh, zwischen den Schrottplatzbrüdern Manny und Peter ist nun endlich zu Ende. Vielleicht ist ja doch nochmal ein Revival am, äh, am Ende des Horizonts. Vor Gericht sind sie sich zu einer Einigung gekommen. Letztes Jahr begann ein Gerichtsprozess zwischen Manny und Peter. Manny behauptete, Peter schulde ihm 50.000 Euro.
0: Was? Also okay. schon eine Menge Holz. Ja, das wirft natürlich. Im Nachhinein ein schlechtes Licht. Nochmal ein Schatten Idole. auf dem Berg.
1: Idol, ja. <lacht> Peter bestritt die Vorwürfe vehement. Im Münster kam es zum Rechtsstreit. Und die Bild hat dann berichtet, die haben sich geeinigt. Ja, aber die reden angeblich wohl kein, kein, kein Wort mehr miteinander. Echt? Schade. Ja. Und Peter hat so abgenommen. Ja. Schreiben sie auch noch. Ich meine gut, mit der guten, gesunden Küche, die er die ganze Zeit hingeschraubt hat. <lacht> Ich bin sehr neidisch, dass du in diese Küche durftest. Ich, ich habe auch so das Gefühl, ich bin neidisch,
0: dass du Geburtstagsgrüß, zwei Geburtstagsgrüße von Yoko Winterscheid gekriegt hast, persönlich. Ja, das finde ich auch gut, aber ich wäre auch gerne in der Küche gewesen von Peter Ludolf. Ich, ich guck mal, ob ich, ob ich die Bilder daheim noch irgendwo ausgraben kann. Das wäre ein Traum. Ja. Das war ein absoluter. Und wie rochsen denn da? Ähm, also, die Halle war, hat einfach so diesen, diesen Maschinenöl-Rostgeruch gehabt. Genau. Die Küche, die, die Halle... Die Küche, in Küche weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, hast du nicht Küche deinen war da Ich da nur. Ja, ich war so einen Schritt drin, habe da mal geguckt, aber dann. Ganz da ist ja quasi kein, kein Bestandteil des Rundwegs ja, war... Ja, aber das
1: ist ja der Hauptbestandteil, den die Leute sehen <lacht> wollen. Das ist ja so ein Schrottplatz. Hin. Kein Mensch kann sich vorstellen, dass so eine Küche oder Esszimmer... Ich meine, die hatten ja auch diese Sideboards da an der Seite, was da alle hing, der Kalender. Allein das Kalenderblatt.
0: Ja, das Tag. war irgendwie so von 1992 <lacht> oder so. Das, das war alles original. Mhm. Und der Herd, ich meine, der hätte auch mal vielleicht mit so einem... Nein, niemals. Das ist wie eine gute Pfanne, die darfst du auch nicht so krass spülen. Deswegen war die Wand auch so fettig, dass du aufs Backswerk <lacht> durchguckst. Wenn, 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 wenn die mal so eine gewisse Speckigkeit erreicht hat, bleibt auch kein neuer Dreck mehr dran kleben. Wenn du dich mit dem vorhandenen Dreck arrangiert hast, dann kommt kein neuer hinzu und dann bist du cool mit deiner Wohnung, weißt du? Ja, ja, verstehe ich. Also das war, Ich bin voll dabei. <lacht> Man hat ja öfter meine Doku auch andere Räume von dem Haus gesehen. Die sahen original alle genauso aus. Er war ja großer Modellautosammler und es gab einfach Räume, die quasi so weit mit Modellautos zugestellt waren, dass du gerade noch die Tür aufmachen konntest, um quasi aber jetzt also ein bisschen stelle ich mir die die Funko Pop äh, Sammlung von Max vor. Ja, aber da ist es wahrscheinlich geordnet. Also ja, Max ist so es geordnet, geordnet, aber wahrscheinlich genauso umfangreich.
1: Aber jetzt ist die Frage, waren das jetzt Modellautos richtig Modellautos oder meinst du so Gratisbeigabe zu einem Kasten? Sowohl als auch, ich. alles, alles <lacht> okay. was irgendwie vier Räder hat,
0: äh, ist, ist da gesammelt worden.
1: Ich wäre natürlich leider äh, war natürlich leider nicht da. Daniel würde mit mir auch
2: zu sowas nicht hinfahren, oder? Ach, Wenn ich da jetzt vier Stunden warten müsste, ne? Das ist so, ey, ich musste schon so oft in solchen Sachen mitfahren. Wir haben schon mal irgendwie einen halben Tag in Palm Springs vergeudet, weil wir das Grab von Frank Sinatra gesucht haben, was dann am Ende so eine Bodenplatte von äh, keine Ahnung, 30 mal 30 Zentimeter waren. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. Also das war schon mal scheiße. Dann waren wir
1: an dem gleichen Ort, wo, äh, wie hieß sie? Äh, Brigitte, ich, äh, Brigitte Nielsen? Nielsen war, äh, ja gut, Hausverbot das war bei Zufall. Hatte. Ich
2: habe jetzt nicht nach dem Ort gesucht, wo Brigitte Nielsen das letzte Mal besoffen rausgeflogen ist. <lacht> also also ja. da schon ganz viele Sachen äh, mitmachen müssen, wo einfach viel Zeit verschwendet ja, wurde. Unangenehm. Springs
0: war's. war mir auch, aber ich wusste gar nicht, dass da Frank Sinatra bei ja. Doch, der liegt da, ja. Ich, ich war im, ist gut. Im, im Rainbow auf dem Sunset Boulevard in L.A. und hab auf, den, auf dem Hockey von Lemmy Kilmister, auch äh, Gott habe ihn selig, äh, gesessen, wo er immer gesessen hat und an seinem Spielautomat gezockt hat. Der
2: nach ganzen Roses haben da immer abgehongen auch im November Rain-Video äh, zum Beispiel sieht man, äh, äh, diese ich, ich war raus. schon mal
0: bei den Walneys
1: vor
2: der Haustür und sie haben es Rolle <lacht> runter gemacht. Das sind halt so Sachen, die wir erleben, ja. ne? Live-Goals. Ja, wirklich. <lacht> ja. Aber,
0: aber das Rainbow ist wirklich krass, weil du kommst da rein und so ein Gang ist komplett tapeziert mit Fotos von irgendwelchen Berühmtheiten, die da mal waren. Echt? Ja. Aber da sind wir vorbeigefahren auf dem Sunset Boulevard mit ja. dem Laden. Also das ist auch relativ... Hey, Hättest du doch einfach mal was sagen können, können als wir da gefahren sind. Ja, da ist mir das nicht eingefallen. Ja, genau. Wir haben ja. da fürs Valley Parking mehr bezahlt als für das Essen das Trinken. Okay, ja, ist Valid Parking richtig, ja. Ist ja ist nur Valid-Parking.
1: Ja, gut, okay. Ja.
0: Aber das, eigentlich ist das ganz geil vom Prinzip her, ist halt nur irgendwie so teuer. Weil du kriegst quasi, gibst ja dein Auto ab, kriegst dann so ein Coupon und die parken ah, das dann ja. irgendwo, weil, er, weil die halt keine eigenen Parkplätze haben. Ich glaube, der fährt einfach irgendwo in so ein Wohngebiet und stellt es da ab. Und, ich weiß nicht, fährt dann mit so einem Klappfahrrad wieder zurück. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie das machen. Wenn du dein Auto haben willst, musst du vorher Bescheid sagen. Dann dauert es so zehn Minuten, dann steht dein Auto wieder vor der Tür. Ja, wir haben das, das letzte Mal gemacht in so einem Casino. Ja. ja. Gut, Micha. Haben es. Ist schon soweit.
1: Ja, es ist jetzt schon soweit. Sagenhaft. Gleich wieder.
0: Also, die Autogrammkarten sind trocken. Ich habe mal ein Autogramm gekriegt von Knuddel. Gehen raus. Knubbel. Von Knubbel? Mhm. Ist das ist, ist nicht äh, A-Hörnchen und B-Hörnchen nee. und Chip und Chip. Nee. Das ist Knabbel und Bubble. Achso, nee, Knubbel hat man bei Brick Brother teilgenommen. <lacht> Ach, <Gott. lacht> Den kannte ich aber
1: tatsächlich auch nicht. Aber der stand da und ich habe es einfach mitgenommen. Der hat auch Kopfschirm für Conny, alles liebe Knubbel. Sehr
0: unangenehm. Also du hast auf jeden Fall, was ich weiß, Inka Bause Autogramme. Ja, und du hast wen. neun oder zehn Vera Inka Autogramme. Und von den Amigos. Stimmt, von den Amigos. Also, auch. Amigos haben wir auch noch eins.
3: Ja.
1: In diesem Sinne, wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.